0: Alternativa 96.9 96.9 Alternativa 96.9 Radio Alternativa Fm96.9 La Radio de la República de Tibaría Diálogo trabajadores
1: celos gritos golpes puñaladas martillazos descuartizamiento fuego palos vidrios cemento bolsas de basura matar enterrar violar ocultar basurero pozo ciego escombros ruta descampado playa encubrir libertad condicional denuncias Perimetrales. Frases como, vení mañana, no está el oficial. El fin de semana no tomamos denuncias, ¿segura vas a denunciar? La ausencia, el silencio cómplice y el maldito encubrimiento. Hay tantas palabras que deberían ser nombradas a la hora de describir el femicidio, tantas como la imaginación nos permita. Porque aunque parezca irreal, pasa. Pasa que en menos de 30 horas, en algún lugar, de la forma más violenta y cruel, nos van a matar. Ojo, no es predicción, es realidad. Nos van a matar a nosotras, las mujeres, porque estamos expuestas al azar de la estadística, con un tic-tac, tic-tac, que marca el tiempo del destino final. El lunes 8 de febrero le tocó a Úrsula, la piba de 18 años de Rojas, la que venía gritando auxilio con 18 denuncias y una restricción. Sí, a ella también le tocó. El responsable Matías Ezequiel Martínez, oficial de La buenaerense, su expareja. A la descripción del femicida le podría agregar adjetivos y sustantivos que prefiero omitir. Basta con saber su procedencia para entender su proceder. Ahora me pregunto. ¿Cuántas Micaelas, Úrsulas, Ángeles, Rocíos, Lucías tienen que ser asesinadas? ¿Cuántas más? ¿Cuántas amigas más vamos a llorar? ¿Cuántas madres, hermanas, primas, hijas vamos a enterrar exigiendo justicia? ¿Cuántas más nos van a matar? ¿Y si mañana me toca a mí? ¿O a ella? ¿O a vos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos creyendo que fue el largo de la pollera o la hora, el lugar? ¿Vamos a creer que fueron esos cinco minutos de enojo? ¿O que fue algo que se fue de las manos? ¿Algo pasional? ¿Qué otra excusa ponemos? Hay muchas, ilógicas, y tan violentas como la forma en la que ya nos mataron. A veces nos matan dos veces, a veces tres, a veces más. Nos mata la justicia, nos mata la cultura, nos mata la historia, nos mata tu indiferencia y tu morbo. Nos mata la reproducción machista que nos impone formas y medidas. Nos mata la moda, el amor romántico. Nos mata el sistema antes que el perpetrador. Nos matan desde el día que la partera dice, es mujer. Porque desde ese día el tic-tac, tic-tac, empieza a correr. Hoy que puedo hablar, y todavía sigo respirando, exijo justicia. Porque nacimos para ser libres, no asesinadas. Es hora que entendamos... Que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Paren de matarnos. Viva nos queremos. Y ni una menos.
2: vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el sub, en el tren, me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la cuota y así va la historia de la humanidad. La historia de la enfermedad Ay carajo que mal que estamos Los humanos locos Mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas No quiero que me toque chavo. no tengo ganas Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana Soy esta herida que pudra y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Que es la historia de la humanidad, es la historia de la enfermedad Ay carajo qué mal que estamos, los humanos locos para matar.
3: Es buen, buena semana, buen fin de semana. Extremadamente difícil después de una semana. Y yo diría que tendría que ser extremadamente difícil todos los viernes, porque todos los viernes tenemos que, que lamentar un nuevo femicidio. Así esa, esa semana no haya habido ninguno, tenemos que lamentar siempre el anterior. Eh, es muy raro decir... Eh, que Nosotros también somos un poco Víctimas de ese patriarcado violento Ya lo vamos a debatir acá con las compañeras Pero Buen viernes para todos A pesar de lo difícil que es decirlo Y espero que tengamos un viernes Como todos los demás Con un poquitito de algarabía Difícil hoy eh, Buen viernes para todos Sí, ese
4: es, es un viernes triste, ¿no? Una mujer muere cada es asesinada cada 27 horas y, y se está haciendo como, como... nos Estamos naturalizando eso, me parece, como que te enterás que mataron a otra mujer y ya no te asombra y que es, es como cotidiano, ¿no?
5: Sí, es un día a día que la verdad preocupa, que la verdad genera bronca, genera rabia. Por eso es sumamente importante que abordemos hoy este tema para poder tratar desde nuestro lugar... Ayudar un poco a entender la problemática que se está viviendo, el tema de los femicidios, el tema de la violencia, que a veces llega a un extremo físico, como pasó esta semana, ¿sí? pero sabemos que tiene otros ámbitos. Hay violencia simbólica, violencia económica y eso lamentablemente todos conocemos a alguna amiga, a algún familiar que la ha padecido. Y lamentablemente pareciera que entre los núcleos que nos rodean no conocemos a los hombres que la practican. Eso también habla, ¿no?, de algún pacto de silencio que en algún momento sería sumamente necesario poner sobre la mesa.
1: Bueno, sí, yo el otro día a razón de esto escuchaba, había leído y me llegó por una cadena de WhatsApp. En este momento, mientras nosotras las mujeres estamos reclamando justicia... Y levantamos las banderas de Ni Una Menos. ¿Qué pasan los grupos de WhatsApp de los hombres? ¿De qué tema hablan? Mientras por ahí tal vez nosotras estamos eh, compartiendo imágenes para las 11 de la noche unirnos. O sea, ¿qué está pasando? O sea, este tema nosotros lo tomamos siempre en todos los programas. Creo que, que es un clásico de los viernes. Hablar siempre de la construcción del sentido. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? De la construcción cultural que todos atravesamos. Tal vez como decía Diego en un principio, eh, en el que los hombres también están atravesados por, por este patriarcado y la, y la construcción justamente de, de la forma de operar de tanto de mujeres y de hombres tiene que ver con esto, con toda esta estructura que, que no deja de afectar y de moldearnos por eso me parece importante siempre traer en debate que, que el debate nos, nos pueda llevar no sé si a la solución pero por lo menos empezar a buscar respuestas más claras
3: Sí, al menos tendría que traerla traer el debate tiene que traer la respuesta clara de la unidad en el género ante estos hechos, ¿no? Y porque es muy complicado también corrernos de la culpa. Cuando uno piensa en los extremos, digo, yo el, cuando escuché lo de Úrsula pensaba en tres extremos. El extremo del cariño y del amor, el extremo del amor romántico, que es la, lo que hablábamos antes de arrancar la radio, el extremo de la violencia. Y eh, entre el extremo de la violencia y el extremo del cariño, también está el extremo del miedo. Y el extremo del miedo... No hay mucha vuelta. Lleva a una chica a ser asesinada. No hay vuelta. Eh, El otro día veía en Facebook eh, una frase que hablaba de la defensa, también al hombre golpeado, y yo decía, qué ridículo es ponerse a discutir esto ahora. Porque es como confrontar con una situación que es muy complicado no no enfrentar hoy.
1: había circulado, por ejemplo, ni uno menos. ¿Se acuerdan que en su momento estaba esto, no? Está como... Que a veces hasta suena... Es es irónico y, y en este sentido, estadísticamente, yo lo dije, estadísticamente hablando y por la estructura patriarcal que tiene la sociedad... Lo dijo Sebastián, cada 27 horas, en menos de 30 horas, todos los días muere una mujer. Pero aparte, en parte, Argentina, o sea, en los índices a nivel mundial también son alarmantes. Entonces, eh, plantear tal vez, bueno, el ni uno menos es hasta insultante. No, porque es, es defender
3: complicado. el patriarcado claro. desde un lugar miserable.
6: Totalmente. Claro. nadie
3: está de acuerdo con la violencia, pero es defender al patriarcado violento desde un lugar muy miserable, muy chiquito, muy sin sentido, muy sin argumento. Entonces, lo que sí deberíamos plantearnos es cómo llevar adelante en conjunto este debate que también nos tiene a nosotros. Yo también me siento víctima del patriarcado violento. ¿Por qué? Primero porque estoy sumamente... Cuando uno lo atraviesa la tristeza cuando pasan estas cuestiones, la impotencia y la frustración, en realidad lo que hace también es un poco apoyar ese, esa lucha desde el feminismo, Sintiéndose hasta inclusive un poco culpable. Es injusto a veces sentirse angustiado y culpable cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque estamos todos en contra. No todos, evidentemente, pero digo, muchísimos de nosotros estamos en contra del patriarcado violento. Somos víctimas del patriarcado y me parece que deberíamos buscar una reflexión y una construcción nueva para que en conjunto podamos luchar contra esto, ¿no?
5: Nosotros hablábamos en un principio sobre las nuevas masculinidades, que es uno de los temas que hoy en día se va tratando y se va trabajando. Y en eso la verdad que tiene mucho que ver la ESI, que es una conquista que se dio eh, producto de la lucha, producto de la organización en el 2006. Y efectivamente marca que estos temas hay que abordarlos en la escuela, estos temas hay que trabajarlos. Nosotros cuando antes de empezar el programa pensábamos en el 14 de febrero, como muchas veces se naturaliza desde el lado inclusive comercial, esto del amor romántico. Y hay un montón de mitos que ahí se esconden, que naturalizan la violencia y que forman parte de un círculo que lamentablemente se fue repitiendo generación tras generación. Durante mucho tiempo eso se silenció. ¿Cuántos de nosotros por ahí veíamos a una vecina, a un familiar? Y eso era como silenciado, ¿no? Hoy la verdad que creo que respondiendo un poco a tu pregunta, Diego, es momento de unir las fuerzas, de gritar y de entender que efectivamente hay un enemigo en común, que es el sistema patriarcal, y que solamente entendiendo que eso genera desigualdad, que genera una violencia que se va reproduciendo, solamente desde esa concepción vamos a poder empezar a transformar las cosas, porque necesitamos hacerlo ahora. Y tiene que ver con romper esto de, de
1: naturalizar, ¿no? que por ahí traían en un principio, hemos naturalizado, porque como decía Marina pasa de generación en generación, sabemos que la cultura tiene como, como esta característica. Y, y en cuanto al romanticismo, ¿no? Hablábamos, yo, yo le planteaba esto, ¿no? Escupido o escupido, ¿no? Porque en realidad, eh, 14 de febrero, ¿no? Flores, amor, corazones, bombones. Pero sabemos que eh, qué es el O sea, cuando, cuando uno se pregunta qué es el amor, tal vez uno tiene un montón de respuestas filosóficas, no sé. Eh, Pero si nosotros nos ponemos a pensar Hay cierta estructura de creer Qué características tiene que tener Alguien que te ama Por ejemplo, alguien que te ama Te cela, porque si no te cela es que no se importa de vos, ¿no? O sea, hay esas cuestiones y empezar, y naturalizar, decir, bueno, te dice así porque te quiere, en realidad te está cuidando, esa observación por demás, eh, en realidad lo que uno no ve es que detrás de eso lo que hay es una una violencia, es una posesión, ¿no? Es una. eh, que que, llevado al extremo lleva con el tiempo a una agresión física, violenta.
3: Mientras vos lo decís, estoy pensando en una mujer no solamente sometida, sino encerrada. Pienso en la mujer no libre y que cuando intenta liberarse de esas cuestiones aparecen estas, estos hechos. Yo diría, ya hasta inclusive nos tenemos que correr, del porque también se naturalizó el hecho de violencia, hecho de violencia, hecho de violencia. Y hay que empezar a, a buscarlo y a ubicarlo desde otro lugar para que, sea, para que la consecuencia sea... No con 18 denuncias, no con una piba apuñalada, no con un tipo tirado en una cama diciendo no voy a declarar, no con un tipo alegando que tenía una carpeta psiquiátrica. Estamos, Me parece que necesita la sociedad una carpeta psiquiátrica y que se empiece a, tra- a trabajar sobre esa carpeta psiquiátrica que está directamente relacionada con el machismo violento y el machismo violento es la estructura patriarcal que me parece que tenemos que empezar a romper de alguna forma, y me parece que somos nosotros también los, los córranle las comillas, los machos, los que nos tenemos que empezar a poner eh, un poco de acuerdo en romper estas estructuras.
5: Sí, totalmente. Ahí juega mucho de nuevo el tema de los medios de comunicación, de la cultura, de las películas, de las series. Una vez veces ve a los adolescentes y dice, ¿cómo desde ciertos programas por ahí se naturaliza esto de amar y sufrir? Que es otro de los mitos del amor romántico, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, todo lo vamos a pasar, todo lo vamos a superar. ¿Y cuántas parejas por ahí se terminan entrelazando en ese círculo de violencia, justamente pensando que eso en algún momento puede ser verdad. Por eso nos parecía sumamente importante tal vez hacer estas conexiones entre ese amor romántico que nos propone el sistema y lo que verdaderamente pasa al interior de los hogares en la vida misma, en la sociedad, día a día, y que después termina teniendo resultados tan violentos, tan graves como los que escuchamos esta semana.
1: No, y está asociado directamente con la cuestión de, de que el amor todo lo puede, como decías vos, y... Y creo que también de hacernos sentir hasta incompletos Esta idea tal vez de la media naranja no En la que en realidad estás buscando tu otra parte ¿Tu otra parte de qué? Si nosotros estamos completos Eh, El otro día escuchaba algo que me me pareció gracioso Y por eso creo que es súper importante Poner en valor nuevamente eh, la ESI Para laburar en las escuelas eh, Porque nuestros alumnos y nuestras alumnas Están constantemente bombardeados por esto Por esta cuestión, no sé Hablaban de crepúsculo, tres metros sobre el cielo ¿no? O sea, series, películas Que te muestran que sufren, que sufren Que lloran que, que pasa de todo para los últimos 20 segundos Ser feliz Entonces no podemos permitir Y a, los, y a nuestros alumnos y a nuestras alumnas Tenemos que también mostrarle que, la otra, que otra realidad es posible Y que eso en realidad no está bien Si
5: sufrís, no es amor Y el amor propio también no El amor a uno mismo También cuando hablabas de la media naranja Me parece que es algo que hay que ponerlo Bien presente para poder Construir.
4: Estaba viendo una serie del 1900 y el juramento matrimonial a, a la mujer se le pedía si juraba amar y obedecer a, a tal, ¿no? Ya eh, se percibía a, a la pareja y a la mujer se le ponía en lugar del sometimiento como, como si fuera un subordinado de, del hombre. Y de, desde ahí viene todo esto que, que la mujer tenía que resistir, aunque, aunque el trato sea que las denigraban, les pegaban, no las dejaban trabajar, no las dejaban estudiar. Yo creo que hay, hay que romper con todo eso y que hay, hay muchas muchas chicas que todavía piensan que... que se, oh, también varones, no, pero las chicas se, se completan o están completas cuando están con un tipo, aunque, aunque el tipo las maltrate, eh, las insulte, les pegue y ellas aguantan para, para cumplir con esa función que le, les estamos estableciendo socialmente.
5: Esta idea de pertenecer se ve también reflejada en el tema de de muchas veces los los apellidos, ¿no? Cuando la mujer se casaba y portaba el apellido del marido y que también lamentablemente en el presente eso por ahí se se va perdiendo, pero se carga la mujer con ciertas cargas que en los hombres no pasa. Eso también es es parte de, de un debate. Y respondiendo un poco a la importancia de organizarse y de luchar, Belén nos va a comentar un poco... ...un logro que es producto justamente de nuestra lucha desde el SUTEBA... ...que es la licencia por violencia de género. Sí, eh, principalmente creo que lo más
1: importante de de la licencia... ...es saber que si tienen dudas o necesitan acompañamiento... ...es importante que se acerquen al sindicato... ...o si quieren acompañar también en el proceso... Eh, ...y quiero resaltar también lo siguiente... ...es muy importante tener en cuenta dos cosas... A, la línea de atención 144, que es de atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por razones de género. Y quiero hacer esta eh, aclaración. En caso de violencia extrema o situaciones extremas, hay que llamar al 911, no al 144. El 144 es, insisto, de atención, asesoramiento y contención. Es una línea, gratu- es una línea gratuita, funciona las 300, los 365 días del año en todo el país, las 24 horas. Así que, me parece, compañeros, compañeras, que estamos dando batalla cultural, eh, estamos tratando de promover desde las escuelas, desde la ESI, desde el sindicato... Eh, romper un poco con estas estructuras que que han erotizado el conflicto, que han normalizado las relaciones tóxicas, en la que tenemos que, como educadores y educadoras, eh, militar cada día en en profundidad y con con contundencia la ESI, que es una ley que realmente es un logro de los trabajadores y las trabajadoras. Así que me despido con este tema. El amor es amor,
7: no es sufrir. Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a inhebrar. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lágrimita Una vez más, no por favor y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grite que los niños duermen una vez más no por favor estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grite que los niños duermen voy a volverme como el fuego voy a quemar. Tu Muño de acero y del morado de mi mejilla salga pa' cobrarme las heridas malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere, no tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres malo, malo, malo eres no se daña quien se quiere, no tonto, tonto, tonto eres no te pienses mejor que las mujeres El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, yo estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Una vez mano, por favor. Estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez mano, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mis mejillas balón, Para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no. Tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño vacero de Y del morado de mi mejilla saldrá el balón, A cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor de las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres.
3: Bueno, buenas tardes nuevamente para todos los que se fueron enganchando en este momento. Eh, En rigor teníamos que ponernos al día con el tema de la vuelta a clases, así que vamos a saludar a la Secretaria de Salud de Suteba, Analia Ríadigós. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal, compañeros,
8: compañeras? Bien, acá, escuchando. Un poquito de lo que estaban hablando antes también. Y sí, como lo decías Diego, eh, se viene el periodo de intensificación y en algún momento creemos que la presencialidad.
3: Buenísimo, Ana. Escuchame, Ana, yo voy a arrancar con una pregunta cortita, después te van a seguir preguntando algo los compañeros. Están viniendo informaciones varias, hay mucha gente que no está al día, tan al día con el plan jurisdiccional, inclusive a nosotros se nos puede estar pasando algo, así que yo te voy a mandar eh, a responder, por ejemplo, qué puede pasar con eh, las situaciones que nos pueden llevar a una complejidad de inicio, en el caso de los elementos personales. Por ejemplo, barbijos, máscara de acetato y otras cuestiones. Vos nos podés Contar cómo o quién tiene que proveer de esto.
8: Eh, mira Diego, el, nosotros tenemos eh, un plan. Bueno, nombraste plan jurisdiccional en otras. Eh, en otra, en, otra, en otro programa de radio también lo han hablado Lo hemos hablado, los he escuchado Ustedes, el martes también El plan jurisdiccional es claro Es un trabajo que se realizó el año pasado Para pensar la posible presencialidad En un momento eh, donde todavía estábamos en aspo eh, y donde los protocolos son claros. El plan jurisdiccional tiene eh, ocho protocolos dentro de este plan, hay modelos organizacionales de para tener en cuenta la presencialidad, eh, y, en, y también hay medidas de cuidados dentro de este protocolo. Y, y una de esas es la que vos preguntás, ¿sí? En el, en el plan jurisdiccional es claro y dice que... Eh, Los elementos de cuidados tienen que estar y deben ser provistos eh, por Dirección General de Cultura y Educación y y, y, y como Dirección eh, General de Cultura y Educación también por el Consejo Escolar ahí dice específicamente a quién le corresponde cada uno, los elementos de limpieza, eh, todo lo que es limpieza, protección personal, todo lo que son barbijos, lo que son máscaras, eh, las de acetato, todo eso tiene lo tiene que proveer el consejo escolar. Los termómetros para tomar la temperatura, tiene que proveerlo el consejo escolar. Clarísimo, Entonces, eso que dice el plan jurisdiccional, es decir, la verdad... Creo que, y si si me dejas decir, hay muchas dudas de nuestros compañeros y compañeras, muchísimas porque nos nos llaman, nos preguntan y todo, pero quiero dejar eh, claro que el plan está, que lo difundimos, que lo trabajamos y que ahí están las respuestas, es decir, el, el plan jurisdiccional y los protocolos son claros. Lo que nosotros tenemos que hacer... ...como docentes... ...que vamos a ir a la presencialidad... ...es hacer que lo que dicen los protocolos... ...se cumplan... ...entonces eh, sin miedo... ...agarrarlos de muy fácil lectura... ...lo hemos trabajado en innumerables reuniones... ...de delegados... Eh, ...desde el comité mixto... Eh, ...con los gremios... ...con los directivos... con eh, ...la verdad que eh, hay que fijarse... ...está la respuesta... ...se cumplen los protocolos... ...y si se cumple... ...volvemos a la presencialidad... Y si no se cumple, y bueno, Buenas no si se volverá.
3: Ana. No, te esto era porque la pregunta más común es, me llegó todo el kit, pero me faltó tal cosa, me llegó todo el kit, pero no tenemos las máscaras de acetato, me llegó, y bueno, así, así que bueno, ahí la compañera Marina te quiere hacer una pregunta también, gracias Ana. Tal.
5: Hola Ana, ¿cómo estás? Mira, María de la Media 6 realiza la pregunta de saber qué pasa en una escuela si no se tiene agua. Y además, otra de las preguntas que han realizado muchos preceptores tiene que ver con la cuestión de cumplir o no horario. ¿Se puede cumplir horario en estas condiciones? Mira,
8: eh, vuelvo al plan porque todo está ahí escrito vuelvo a decir porque está todo ahí Eh, con respecto a lo que tiene que ver con el agua ni siquiera tengo que volver al plan en el Reglamento General de Instituciones Educativas dice claramente que una escuela que no tiene agua no tiene clases porque no están dadas las condiciones sanitarias para dar clase en esa escuela. Obviamente que ante la realidad del contexto que estamos, que estamos en un contexto de pandemia, si bien estamos en dispo, que tiene que ver con el distanciamiento social eh, obligatorio, eh, eso se tiene que tener muchísimo más eh, en cuenta. Obviamente que si si no hay agua en la escuela, no hay clases presenciales, ni para los docentes, ni para los alumnos. Es decir, nadie tiene que estar adentro de una escuela que no tiene agua, porque no están dadas las condiciones sanitarias y de cuidado para las personas que están adentro de esa escuela. Ustedes imagínense que una de las recomendaciones básicas de eh, en esta pandemia sobre el COVID es lavarse las manos, y para lavarme las manos necesito agua. Eh, así que las condiciones de higiene tienen que estar y el agua es indispensable. Con respecto a lo que tiene que ver con cumplir horario, nosotros estamos en un momento de distanciamiento como dije recién, de Dispo, donde la verdad que nosotros estamos volviendo a la presencialidad porque es necesario, después de un año, sí sin presencialidad, sin clases presenciales, empezar a revincularnos desde ese lugar también, pero siempre desde el cuidado de la salud. ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta los protocolos. Desde ahí, eh, cumplir el horario cuando decimos cumplir el horario en la escuela para hacer nada, estás haciendo salir a un docente tomarse un colectivo para ir a sentarse a la escuela y no hacer nada, eh, no hacer nada. La verdad que eso no es lo recomendable. En la resolución no me acuerdo llegaron muchas la semana pasada. Eh, no sé si era de la jornada, no recuerdo, no, era una resolución, decía claramente que había que cumplir, respetar las cargas horarias de acuerdo a los acuerdos paritarios del año pasado. Cuando se habla de respetar las, las cargas horarias de acuerdo al acuerdo paritario del año pasado, es respetar la carga horaria de que un docente, una maestra, por ejemplo, trabaja cuatro horas, no, las cuatro horas presenciales y después vuelve a la casa y trabaja desde eh, la virtualidad. Desde ese lugar habla de la carga, no de que tiene que ir a cumplir horario, porque si no estaríamos todos dando vueltas por todos lados, circulando cuando, hay, cuando no hay necesidad. Ahora, obviamente que cada una de las escuelas en el distrito y en la provincia de Buenos Aires se van a estar organizando sí, para poder atender esa presencialidad. Desde ahí eh, van a, no sé, se va, van a organizar, la, ahora viene la intensificación y después en algún momento la presencialidad del inicio de clases. Eh, ¿Sí? según, algunas escuelas van a organizar proyectos articulados entre diferentes áreas para que después cuando tengan que hacerse cargo de la presencialidad pueda estar un docente que quizás no sea el docente que tenía que dar en ese horario, porque en la intensificación y quizás también cuando volvamos a la presencialidad hay que empezar a cambiar esta mirada que teníamos de una escuela graduada, una escuela, una escuela donde vos tenías tu grupo y no podías estar en otro. A partir de ahora la escuela empieza a organizarse de maneras distintas y tenemos que empezar a abrir un poco la mirada, que en realidad un poco aprendimos el año pasado, porque a los docentes nos costaba mucho esto de trabajar eh, con la virtualidad. Es decir, el que, el que piso una escuela y sabe que estaban las computadoras, a, a muchos les costaba ir a agarrarlas y usarlas. Y el año pasado no nos quedó otra, y por el amor que tenemos a la escuela y a nuestros Pibes y pibas, eh, nos pusimos las pilas y aprendimos. Bueno, esto va, ahora es como que ha servido, pero yo soy muy optimista igual. Yo creo que vamos a poder y que vamos a poder eh, articular para que esto que tiene que ver con la enseñanza en la presencialidad ocurra como tiene que ocurrir y siempre, por supuesto, y esto sí tiene que quedarle claro a todos los oyentes, a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan, siempre cumpliendo los protocolos que están en el plan jurisdiccional. Cuando yo me me salgo del cuidado de la salud, chicos, ahí ya la tengo que pensar.
3: Clarísimo, Ana.
8: La verdad
1: que, Ana, te te queremos agradecer, y creo que quedó súper claro que lo más importante es entonces leer el plan jurisdiccional, Ana, fue súper clara, así que te queremos agradecer mandarte un saludo por responder las preguntas de de los compañeros que nos fueron mandando por WhatsApp, así que, bueno, Ana, te mandamos un beso beso acá enorme de de la mesa de los viernes.
8: Un beso enorme para ustedes también, saludos a todos los oyentes, a todas las compañeras, compañeras, a Hugo que está ahí y bueno y decirles a todos los que están escuchando, bueno que nuestros teléfonos los tienen, que cualquier duda estamos obviamente para dar respuesta y si tenemos que salir a reclamar saldríamos a reclamar y que la escuela obviamente que no está en condiciones el miércoles para empezar la intensificación en esa escuela no se empezará, así que bueno les mando un abrazo enorme y gracias por invitarme.
9: Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo, más todo lo que siento Si te veo amor, del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo, es todo lo que intento Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital Abandonado, la oscuridad De corazón yo voy andando de tu mano Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo
3: Bueno, plan jurisdiccional, escuelas en orden protocolos Braca, buenas tardes, llegó hace tres minutos Braca, así que lo saludamos eh, Sebastián que no dijo el pronóstico del tiempo las chicas que estuvieron charlando un rato, debatimos un ratito ahí charlamos con Analía Ria de y desde ya lo voy a pasar a la voz de Belén el laburo que viene haciendo su teva día a día para aquellos que siguen las páginas de Suteba, Instagram, Facebook, todo esto, bueno, ya sabrán que no se paró en todo el verano. Así que ahí le pasamos la posta a Belén para que nos cuente qué hace Suteba cada tanto. O bueno, todos los días o todo el día.
1: Todo el tiempo. Por eso les recomiendo que visiten nuestras redes, Instagram y Facebook, Suteba, Echeverría y Seiza. Para ver los recorridos, hicimos recorrido de ATR en el verano, los recorridos de las escuelas en obra, porque justamente, como decía Analia, eh, la vuelta a clases de forma segura, también el sindicato lo, lo garantiza, así que hace los recorridos a las obras pertinentes para ver que y velar ¿no? justamente para esta vuelta de clases segura.
3: No solamente que garantiza esos recorridos, sino que también lo que garantiza es que nosotros vamos a estar al pie del cañón, luchando cada momento. Si una escuela no está en orden, si el kit que nos corresponde a cada uno de los docentes no está en nuestro poder a la hora de arrancar las clases. Y antes de pasarle la voz a Marina Boeri, vamos a decir que estamos en FM Alternativa 96.9 www.alternativa.com.ar El programa de Suteva y la CTA el programa de Los Trabajadores. Marina.
5: Y recordar, compañeros y compañeras, que para el jueves 18 de febrero nos convocaron a paritaria nacional. Ustedes se acuerdan, ¿no?, que esa paritaria había sido sacada por decreto, que nos costó un montón de lucha en lo que fue la, la, escuela, la escuela itinerante. ¿Se acuerdan, claro. no? Toda la cuestión referida al gobierno anterior, la represión y todo lo que, lo que hemos padecido. Así que estamos ahí a la expectativa de esta paritaria para poder escuchar ¿Qué propuestas nos van a convocar a nivel nacional y la CETERA iba a estar presente defendiendo a los trabajadores?
3: Y ahí estábamos en la escuela itinerante, luchando por, por cuestiones que tenían directamente que ver con los docentes, ¿no? ¿Por qué digo con los docentes? Porque cada vez que se habla de paritaria, Marina, hablamos de... Es como un lugar común hablar del sueldo docente. Tenemos que entrar en, en la discusión con nuestros compañeros. Se tiene que llevar al debate esto. En una paritaria no se discute solamente el salario. La otra vuelta, eh, cuando visitamos la radio, lo explicábamos. La paritaria docente, primero aclarar que se cambió el diálogo. Ahora te hay un ministro que te está diciendo que la intención es estar arriba de la inflación. ...pelearle la inflación... ...si vos te sentás y le discutís... ...que tuviste unos puntos abajo el año pasado... ...que fueron pocos, pero fueron unos puntos abajo... ...y te dicen también vamos a charlar de eso... ...cambia la discusión... ...con con la patronal acá... ...porque tenemos que recordar... ...que la discusión con la patronal hace unos años era... eh, ...primero ellos nos habían impuesto... ...la cláusula gatillo, eso hay que recordarlo... ...y cuando la cláusula gatillo dejó de de servirles... ...porque se le iba a 50 puntos la inflación avisando ellos que iban a tener una inflación del 17, la lucha de los gremios del Frente de Unidad, en el caso de la Provincia de Buenos Aires, (coughs) logró un aumento de casi el 50%, si no me dejan mentir, cuando el Estado estaba estaba ofreciendo un aumento del 17% cuando hablamos de la escuela itinerante nos tenemos que acordar de eso algunos de los que estamos acá estuvimos el día de la represión Diego Braca no me deja mentir fue complicado desde todo punto de vista porque lo que iba a ocurrir eh, ese día era que los gobiernos liberales iban a seguir marcando ese punto de partida a partir de la escuela itinerante de la violencia
10: Sí, buenas tardes Eh, pero de de todas maneras si bien la situación era amenazante, recuerdo, más que nada para entrar en, en, en el hecho puntual ¿no? de la represión durante eh, la instalación de esta escuela itinerante. Eh, si bien era, eh, era amenazante, la verdad que ninguno de los que estuvimos ahí eh, nos imaginábamos que podía llegar a ese nivel de violencia y a ese nivel de, de represión. Recuerdo que nos habíamos eh, de, alguna maná, de alguna manera abrazado para rodear esta escuela y comenzaron a llegar los camiones de, de la infantería, era, una, era un, una tarde bastante tarde, noche bastante lluviosa, bastante, bastante bastante complicada y comenzaron a llegar y llegaban en la calle, nosotros veíamos que llegaban todos los infantes y... digo de todas maneras, no, jamás se me ocurrió que iban a que, que se iban a columnar y que iban a empezar a atacarnos. Sin embargo, no tuvieron ningún tipo de tapujo en hacerlo.
3: Solamente voy a tirar un recuerdo que capaz que Braca se acuerda. <risa> le digo a Dante, el secretario general, el actual secretario general, le digo, Dante, van a reprimir. No, Diego, quedate tranquilo, no van a reprimir a los docentes. Braca pensaba lo mismo. Y le digo, van a reprimir, porque la postura era la tonfa levantada. Yo decía, baja la tonfa, muchachos, y nos reprimen. Bueno, y así fue. Nos reprimieron, pero no solamente nos reprimieron. Ahí la parte anecdotaria fue esto, esa, pero digo, la forma de la represión. Nos reprimieron como si hubiésemos tenido un acto... Sí. Muy violento a nosotros Estábamos armando una escuela itinerante Donde un compañero Cartonero Aprendió a leer en la escuela itinerante sí. El tipo cayó y dijo Necesito aprender a leer, no sé leer Soy un hombre grande, quiero leerle a mi hija y una maestra tomó la posta y le enseñó a leer. En toda la escuela itinerante, el muchacho ese aprendió a leer. Así que lo que era violencia a un lado, nosotros respondíamos con un acto de amor terrible.
10: De todas maneras, simbólico, ¿no? Claro. Era para adoctrinar. Ven que nosotros le podemos pegar un docente, imagínense a cualquier otro que se levante, cualquier grupo, cualquier organización que, que llegue a cortar un puente, podemos hacer cualquier cosa. Sí, pero... eh,
4: Macri dijo ese día: a mí la, car- la carpa blanca no me la ponen. Y recuerdo otro episodio que estaban cortando en Puente Puerredón. Estaban negociando con la policía. Y bueno, los, los piqueteros eh, en 10 minutos eh, nos vamos. Igualmente, Bullrich los mandó a reprimir por las dudas. Igual, entre entre buenas noticias, tenemos eh, algunas. Eh, ya no está Macri, esa es una muy buena noticia. Eh, se va a elevar el, el ganancias a 150 mil pesos, que es un reclamo que viene desde, sí. desde que está Cristina. Eh, así que bueno eso es un, un reclamo que, que soluciona Cristina y bueno y que prometió Macri eh, solucionar eso y bueno y Alberto va, va a cumplir la promesa de, de Mauricio
3: bueno en ese acto de amor que tienen los docentes que que te enseñan a leer en una escuela itinerante también existe el acto de amor de la continuidad de la militancia y esa continuidad de la militancia eh, es la que hoy nos mantiene juntos. ¿Juntos con quiénes? Con aquellos que ahora nos están mandando saludos y en esa escuela itinerante estuvieron. estuvo, eh, Pasaron por esa escuela que hoy nos mandan saludos a y pasaron por, por esa escuela itinerante y hoy nos mandan saludos y nos escuchan Gustavo Boni, pasaron por esa escuela Fernando Juanolo. El papá no pasó por esa escuela, pero siempre nos apoya cotidianamente. Karina Barbará, hoy compañera de cultura, nos está saludando. Saludan Dalma López. Compañera de, de prensa Saluda a Javier Medici Nos están saludando los compañeros que nos escuchan Y a todos esos compañeros que nos escuchan Los del Club de Pesca, no los voy a nombrar a todos
5: a Torres también nos estaba escuchando Cecilia, son muchos los compañeros Además de todos los compañeros Que nos apoyaron, también recordar Que pasaron artistas por esa escuela itinerante. Sí, algo similar a lo que había pasado en el 1997 con la carpa blanca. Fue un ícono de resistencia cultural sumamente pacífico. Y también, Diego, nos está escuchando Dante, nuestro secretario general. Así que, para todos ellos, muchas gracias, porque si no, el programa no podría existir del otro lado.
3: Lo que fue la escuela itinerante lo reflejó también que pasaron las madres, las abuelas. Así que. Eh, bueno, ahí Belén así que
1: insistimos, es súper importante que para reconocer el trabajo que hacemos todos los días en el SUTEBA visiten nuestras redes, Facebook Instagram, SUTEBA, Echeverría SISA.
3: Como es de costumbre en el programa de los viernes, siempre hay un ratito en, en, entre bloque y bloque para la risa. La verdad es que la pasamos muy bien. Insisto, un viernes atípico este eh, después de los sucesos, pero eh, no deja de ser un viernes divertido para nosotros. Y nos hace terminar la semana en forma sumamente agradable. Le vamos a mandar un saludo grande al diálogo de los de Les o de los y las trabajadoras de los martes, Cristian Ardiles te mandamos un beso, te mandamos un beso Dalma López, te mandamos un beso Javi Meichi, te mandamos un beso eh, Silvina Capra Capra. y te mandamos un beso Axel Dese, a Dalma ya la saludamos así que, eh, bueno ahora arrancarán ustedes chicos, nosotros con Sebastián nos quedamos un costado y se viene, Güemes. Güemes Martín Miguel de Güemes
10: Aprovechamos que estamos cerca del aniversario ¿no? de la batalla de Salta del 20 de febrero de 1813. En realidad, Güemes es una, eh, es una figura cuestionada, ¿no? pero es cuestionada justamente porque eh, la historiografía de Mitrista, la, de, la del siglo XIX, que de alguna manera eh, exacerbó eh, todas las cualidades que tenía San Martín, Con Güemes no hizo lo mismo ¿Pero por qué no hizo lo mismo? Porque seguramente era del interior De alguna manera tenía Cierto contacto con el caudillismo Eh,
1: ¿Y qué hubiese sido San Martín sin Güemes? Sin Güemes, ¿no? ¿no?
10: (risa) (risa) Bueno eh, eh, Lo trató de cobarde De alguna manera Por ejemplo, de ser uno de los pocos generales Que estuvieron eh, en los conflictos internacionales Pero no estuvo al frente pero tiene un motivo por qué no estuvo al frente. Y sin embargo, eh, tampoco es tan así, eh, porque en varios, com- en varios combates estuvo al frente. Era hemofílico. Y no podía tener ni siquiera un, un rasguño por y pod- sí. Podía, sí. Podía, podía morir desangrado. ¿Cómo murió, no? Como murió de un balazo que el, ba- que el balazo podía... En el dedo, le creo. Eh, Podía. Dedo podía, podía eh, tal vez podía eh, haberse salvado. Eh, sin embargo, cuando él... Cuando él se se enferma, cuando es herido, aparecen tropas realistas y le, le dicen que le ofrecen, si él retiraba a sus gauchos de la región de Salta llevarlo hasta Buenos Aires para tener un mejor tratamiento. Él trae a sus oficiales y les dice que jamás, les hace jurar que jamás hagan un trato que no convenía a la patria. Por lo tanto... Eh, no accedió a tener un, un tratamiento más efectivo para el balazo, que era bastante, porque agonizó algunos días, así que tal vez se podía haber salvado, y de esta manera es como muere Güemes. Volvemos a, a, a los datos históricos, no eh, no olvidemos que Güemes lo designa, el mismísimo San Martín, como, como sol para custodiar las fronteras que tenían con, eh, con los realistas. En realidad lo que Güemes hace es una es ya una metodología bastante conocida que utilizada ya desde Grecia, ¿no? que es la guerra de guerrillas. Guerra de guerrillas eh, mujeres, niños, ancianos funcionando eh, como espías, como aliados de los patriotas y también. ...hacían circular que había riquezas... ...o que había, por ejemplo, alimentos... ...y agua en algunos pueblos... ...cuando los realistas realistas llegaban... ...ellos se retiraban hacia otros lugares... ...dejando ese lugar vacío... ...eso hacía que las tropas... ...que las tropas realistas se desgasten... ...sin embargo los los intentos fueron varios... ...fueron seis intentos que hicieron... ...seis las batallas que tuvo que enfrentar Güemes... eh, Por lo tanto, nosotros podemos considerar, no solamente que fue un un valiente patriota y que sin él no hubiese podido conseguir la independencia en 1816.
1: No, y de hecho el territorio argentino, la avanzada del Alto Perú, nosotros hubiésemos perdido gran parte del territorio si no hubiese sido por la resistencia que hacía Güemes, que que, eh, se replega Juana Zurduy del Alto Perú, claro... No, se replega Machaco No, se replega, claro, Juana Zurdú se replega en realidad Y va a donde está Güemes y desde ahí también eh, En los últimos años de Juana Zurdú y demás de hecho lo pasa eh, con Güemes Si bien después no tiene reconocimiento Pero lo que sucedía es que en el Alto Perú venía una avanzada en el Alto Perú Sabemos que por la cuestión de las minas de Potosí y demás El centro realista era muy fuerte y tener que, o sea, permanentemente querían ingresar al territorio argentino por, justamente, donde está, por Salta, por donde estaba resistiendo Güemes. Esa es la frente. Y Macacha Güemes, que vos mencionabas, la hermana, que tiene que ver con toda esta cuestión de, de, de la mujer participando en
10: en las batallas.
5: Y la importancia también cuando uno habla de Güemes de pensar el territorio no a nivel nacional esta cuestión del de norte de la dependencia también que tenía en torno a, a la minería, pero no mirándola solamente desde los ojos tradicionalistas de Buenos Aires, por eso es tan importante trabajar Güemes que cuando se lo decretó como feriado nacional surgía esta cuestión, ¿no? ¿quién es Güemes? ¿cuál es su rol? Bueno, sumamente estratégico para poder sostener la soberanía y la, y la defensa de, de nuestro territorio en lo que es el norte. Y Esto de descentralizar la historia
1: Porque la historia está escrita desde el centro Que en realidad es Buenos Aires Entonces que vos decías en un principio La historia mitista lo recorta Por ser del norte, del interior Por ser una suerte de caudillo en realidad Y y sabemos que todo el el positivismo y el romanticismo de la generación del 37 en adelante en realidad estaba un poco en consonancia con esta idea de civilización y barbarie y en realidad Güemes no puede ser un héroe nacional si representaba lo que se consideraba bárbaro
10: era era fundamental su papel no olvidemos que ya lo discutimos en esta mesa que eh, para 1810 en la disputa entre entre Moreno y Saavedra Saavedra quería el el centralismo y Moreno eh, pretendía que ...que la Junta se extienda hacia el interior... ...nosotros sabemos bien... ...y también lo sabía Cornelio Savera ...porque era militar... eh, ...no era abogado como era Moreno... ...él sabía bien que el interior estaba... ...de alguna manera plagado de realistas... ...de focos realistas que estaban... ...en cualquier momento... ...dispuestos a a tomar lo que habían perdido... ...después de 1810... ...así que se le debe... eh, ...una gran parte de la independencia... ...a este personaje...
3: Bueno, sin mucho más que decir El bloque histórico eh, con Sebastián Lo miramos siempre como Un ratito de aprendizaje A manos del de compañero Diego Braca le tenemos que agradecer a la radio FM Alternativa 96.9 www.alternativa969.com.ar ¿Por qué el agradecimiento? Pues siempre nos excedemos un ratito y ahí están dispuestos ellos a, a bancarnos ese ratito que nos excedemos. Preparémonos para lo que viene. La semana que viene vamos a estar explicando. El Club de Pesca se viene una, buen, una nueva salida en marzo, después del feriado del 24. Así que ahí lo vamos a estar armando y lo vamos a estar... Eh, Eh, promocionando por acá por la radio les voy a mandar un abrazo enorme sin más que decir hasta el viernes que viene hasta el lunes que viene los que nos escuchan los lunes
1: y no se olviden de visitar nuestras redes Suteba Echeverría Seiza en Instagram y Facebook
4: bueno, buen viernes para todos un placer como siempre muy claro Braca y bueno, las las chicas también así que nos despedimos
10: bueno, buen fin de semana largo Eh, esperemos que esté bien en clima para los que se van afuera y para los que permanecen acá.
5: En el natalicio de Germán Abdala, que hoy lo recordamos, una frase de él, no nos despansurremos entre los que estamos del mismo lado, mientras ellos se juntan para masacrarnos sin complejos. Germán Abdala, quien formó parte también del de origen de la CTA y se ha destacado mucho en la, en la lucha contra el neoliberalismo en los 90. Poquito o mucho, compañeros y compañeras, estamos dando la batalla cultural aquí en Diálogo de Les Trabajadores. Buen fin de semana para todos y todas.
11: No me de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Quiero perder, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. corazón y cuando llega esa noche me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a
0: ver 96 9 96 9 969 La alternativa La alternativa es
12: con vos 969